0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion au pouvoir depuis 20 ans. Erdogan a montré une nouvelle fois sa capacité de résistance. Alors que les sondages le donnaient battu, il sort du scrutin largement en tête ce dimanche avec 49,5% des voix. Il va devoir malgré tout se plier un second tour pour la première fois de sa carrière. Son opposant Kemal Kilich du Parti Républicain du Peuple totalise 44,8% à la tête d'une coalition de six partis. L'opposition, même unie, ne parvient donc pas à faire chuter Recep Tayyip Car sauf sur le sultan restera en poste le 28 mai prochain. L'inflation, les suites du séisme qui a ravagé une partie du pays, l'usure du pouvoir n'ont pas pesé suffisamment. Alors s'il est minoritaire dans les deux grandes villes du pays, les campagnes, les zones rurales ont choisi de faire confiance à celui qui a fait campagne sur son meilleur terrain de jeu, le nationalisme. Turquie, Erdogan toujours maître du jeu c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Guillaume Perrier, vous êtes reporter au service international de Madère Le Point. Votre ouvrage « Les loups aiment la brume, enquête sur les opérations clandestines de la Turquie en Europe » est publié aux éditions Grasset. Avec nous ce soir, Frédéric Ansel, vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et à la Paris School of Business. Votre dernier ouvrage « Petite leçon de diplomatie » est publié aux éditions Autrement. Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient, maîtresse de... Recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vice-présidente de l'IREMO. Merci d'être avec nous ce soir. Claude Guibal, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. On peut retrouver votre podcast Erdogan, la tentation de l'Empire sur toutes les plateformes. Et puis nous sommes ce soir en direct d'Istanbul avec Delphine Minoui. Vous êtes journaliste et correspondante pour le Figaro. Votre livre, L'Alphabet du Silence, est publié aux éditions L'Iconoclaste. Bonsoir à tous les cinq. Merci d'être ce soir en direct avec nous. On va rester avec vous, Delphine. Qu'est-ce qui domine ce, ce, ce soir comme sentiment en Turquie L'idée d'une victoire d'un Erdogan insubmersible qui a réussi à faire mentir les sondages ou un Erdogan qui doit malgré tout se plier à un second tour
1: oui, alors d'abord une grande fatigue. Pour commencer, la nuit a été, a été très courte et il y a, on sent aussi une forme de déception dans les rangs de, de l'opposition, puisque euh, le, le, le rival d'Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, était euh, crédité dans la plupart des sondages de quelques points d'avance. Mais c'est vrai qu'une fois qu'est passée l'émotion de part et d'autre, je pense qu'il me semble important de constater qu'en effet, ce résultat ce n'est ni une victoire pour le président Erdogan, ni une défaite pour son rival, parce que c'est quand même la première fois, il faut le rappeler, en 20 ans pouvoir, d'abord comme Premier ministre, ensuite comme Président, euh, qu'Erdogan ne l'emporte pas au premier tour. Et ce, malgré le fait qu'il a vraiment euh, utilisé tous les leviers euh, pour, euh, pour garder toutes les cartes entre ses mains. Il a utilisé le, le populisme, il a utilisé une batterie de, de réformes économiques, il a utilisé la rhétorique de moi ou le chaos, il a criminalisé l'opposition. Et en face, l'opposition, elle, à l'inverse, elle a fait preuve euh, d'une véritable unité, une unité inédite, une grande maturité aussi, et, euh, et elle a réussi à se rassembler autour de la figure de, de Kemal Darolou, qui, a, en face d'Erdogan, qui était très belliqueux, qui avait des discours très martiaux, lui, il a tenu plutôt des, des discours rassurants, inclusifs, euh, qui a beaucoup plu, notamment aux femmes et, et aux jeunes. Donc maintenant, on ne sait pas encore ce qui va advenir du deuxième tour, mais en tout cas, ceci, d'après moi, est quand même une, une avancée majeure dans le rang de, de l'opposition.
0: Mm -hmm. Guillaume Berrier euh... Une opposition qui, nous dit Delphine Minoui, au fond, peut être satisfaite du chemin parcouru.
2: Ah, Kemal, pardon, -Kemal a, ça fait 15 ans qu'il est temps. satisfait d'être l'ombre du pouvoir, si vous voulez. Donc je crois qu'il faut quand même. On ne peut pas dire que ce n'est pas une victoire pour Erdogan. Enfin, C'est une victoire écrasante pour Erdogan. Une de plus. Euh, certes, il a un score un petit peu inférieur aux deux présidentielles précédentes. Enfin, On passe de 52 à 49,5. Ce n'est pas non plus une chute spectaculaire. Malgré toutes les conditions que vous avez évoquées. Donc non, je crois que, que ça montre euh, effectivement euh, l'incompréhension de la popularité euh, d'Erdogan.
0: Euh,
2: l'incompréhension la, la nôtre chez les observateurs étranger, mais aussi euh, d'une partie de la Turquie, hein, parce que une grande partie de la population turque s'était laissée bercer par cet espoir de changement. Euh, le discours de l'opposition, sa campagne euphorique avait réussi à entraîner une, une vraie vague d'espoir. Euh, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu tombé d'eau, quand même.
0: – Je voudrais vous redonner la parole d'Elphine Minoui sur ce qui vient d'être dit. J'ai sous la presse, la, la une de Courrier international, mais toute la presse occidentale et en particulier une partie de la presse française a titré ces dernières semaines sur « Peut-il chuter ?» Euh, au fond, prenant presque ces sondages pour argent comptant, il euh, y a une partie de, de l'élite, une partie de ces habitants des grandes villes euh, qui sont aujourd'hui sonnés parce qu'ils ont cru euh, au fond que c'était possible
1: oui, parce qu'il faut rappeler que, oui, bien sûr, Erdogan est encore bien placé dans, dans les urnes, mais ce, au prix d'un déséquilibre total pendant la campagne électorale. Si la campagne électorale avait été saine et démocratique, il y aurait eu beaucoup plus de chances. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la presse est tenue à 90% par, par le pouvoir. Il faut rappeler qu'à la tête des commissions électorales locales, notamment, ce sont des juges pro-Erdogan qui, qui ont été placés. Donc il y avait déjà un déséquilibre de départ. Maintenant, il faut bien reconnaître, c'est vrai qu'Erdogan dispose euh, d'une base euh, solide, mais qui s'est quand même effritée au fil des années. Je m'en suis rendu compte il y a trois mois en me rendant euh, euh, dans les zones du séisme, notamment à Karaman Marash, une ville toute proche de l'épicentre, où on sentait une colère, une véritable colère contre le président euh, Erdogan, une véritable colère contre le retard des premiers secours, une colère contre euh, euh, tout ce clientélisme qui a encouragé des euh, promoteurs à faire vraiment n'importe quoi, à ne pas du tout respecter les zones sismiques ouais. et le résultat, c'était un champ de ruines. Maintenant, c'est vrai, j'y suis, suis retournée il y a quelques jours et là, en effet, les gens avaient changé de discours, disaient qu'ils étaient prêts quand même, malgré la colère, a voté pour Erdogan. On l'a vu dans les résultats. Les résultats donnent euh, Erdogan gagnant à plus de oui. 70% à Karaman Marash. Mais pourquoi Parce qu'il a profité de ces dernières semaines et de ces derniers mois pour inonder toutes ces populations euh, d'aides ultra populistes, euh, des droits financières tendues aux gens, euh, euh, la promesse de reconstruction de leur logement euh, en, en moins d'un an. Donc c'est ça Elle aussi. Finit, oui, on je va
0: y me... revenir, pardonnez-moi, je vous coupe, mais on va y revenir précisément sur les leçons qui ont été tirées ou pas d de ce qui s'est passé dans, euh, dans ces régions qui ont été heurtées et frappées par le séisme. Vous nous l'aviez raconté hein, sur le plateau de « C'est dans l'air, cette colère ». Est-ce que, à votre avis, c'est aussi pour ça qu'on a pensé, à un moment donné, qu'il pouvait y avoir un retournement de l'opinion euh, après le séisme Parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation et nous allons revenir sur ces aspects-là. Et est-ce que vous, vous considérez aujourd'hui, au lendemain de ce scrutin, malgré le second tour, que c'est une victoire pour Erdogan
3: ah, de fait, Erdogan, dont on a dit quand même ces dernières semaines qu'il n'avait jamais, qu jamais été aussi fragile, euh, mais euh, on n'a pas dit pour autant qu'il n'était pas fort. On a toujours dit ouais. qu'il avait quand même cette base très, très stable de 40 euh, de, de, grosso modo de la population. Ce qui a permis à Erdogan pendant ces 20 dernières années de, de gagner les élections, c'était sa, sa formidable capacité à agréger autour de lui, à attirer des, 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 des voix, des, des voix euh, comme à jusqu'à euh, draguer les, les, les Kurdes à un moment, quand il fallait qu'il ait besoin des, des voix kurdes pour, pour, pour gagner les élections. Là, ce front de l'opposition qui se crée devant lui, euh, semblait-il, avait siphonné son réservoir. Mais c'est sans compter... Parce qu'on a, a beaucoup dit ces dernières semaines que ce seraient les Kurdes qui seraient les, les faiseurs de rois, la troisième force politique du pays. Or, on voit sur cette élection, c'est quand même quelque chose qui me frappe, que c'est l'alliance d'Erdogan, l'islamiste, avec l'extrême droite, les ultranationalistes qui, aujourd'hui, ce sont eux les faiseurs de roi, et sur la présidentielle et sur le il Parlement. Y
0: a pas de... il, a, il a déclaré si le peuple nous emmène au second tour, nous le respecterons, euh, parce qu'il est favori
3: il a... Je crois qu'il ne il, il risque pas, pas grand-chose. C'est le scénario hein. idéal. C'est le
0: scénario idéal.
3: Il n'a euh, même pas besoin d'aller très très loin pour pour faire campagne, en fait, il, va, il, va, il va simplement lui suffire de dire à la population turque, regardez, vous avez un parlement qui est aujourd'hui dominé par nous et nos alliés. Qu'est-ce que vous allez aller voter pour une, une table de six personnes qui n'ont rien en commun et qui ne vont pas s'attendre et ce qui n'ont pas
0: d'expérience Ce que je voulais dire, et avec vous Frédéric Ancel, c'est est-ce que le fait, quand on est Erdogan au pouvoir depuis 20 ans, d'être envoyé au second tour, est-ce que ça peut être vécu comme une mauvaise manière ou pense... est-ce qu'étant donné les circonstances, c'est de toute façon euh, un score qui le satisfait pleinement
4: Ah, Je pense que ça le satisfait, d'autant plus que s'il l'emporte dans, dans deux semaines, il pourra dire, mais regardez, je l'ai joué à la loyale. Arrêtez de me considérer comme un dictateur. Est-ce que vous avez vu une véritable malversation Non, en dépit, et du coup, il, il inverse en quelque sorte les avanies euh, qu'on qu prête à un pouvoir du fait de son usure, vous l'avez bien rappelé, oui. plus de 20 ans au pouvoir, l'inflation des, euh, des situations graves extrêmement mal gérées, et, et d'ailleurs et une forme d'autocratie qui montait dans la population et qui était contestée notamment par les jeunes, notamment à Ankara et Istanbul, en dépit de tout ça, il va pouvoir dire s'il est euh, réélu à la loyale, ben, ouais. écoutez, il y a un deuxième tour comme d'ailleurs à peu près partout en Occident, vous n'allez quand même pas
5: pouvoir me contester sur, ouais. cette, sur ce schéma-là.
0: À la loyale, Agnès Valois, vraiment
5: Ces ben oui. élections c'est vrai qu'elles se sont passées quand même dans des conditions relativement libres, avec beaucoup d'observateurs qui ont été postés dans les bureaux de vote. Alors maintenant, la question, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les zones qui ont été touchées par le tremblement de terre Et là, c'est vrai qu'il y a sûrement des choses qui se sont passées quand même un peu compliquées, puisque les gens n'étant pas là, euh, comment on sait qu'il y en a beaucoup qui sont revenus pour voter, euh, en particulier en Antalya, donc il y a eu toute cette volonté des des turcs qui se sont vraiment mobilisés et ça il faut quand même souligner 88% de turcs dingue. qui sont allés voter, c'est absolument incroyable donc il y a sûrement eu quelques irrégularités surtout dans la région euh, qui, a été, qui, a, qui avait subi ce tremblement de terre terrible mais dans la majorité des, 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 des lieux de vote c'est vrai que les choses ont quand même été euh, normales avec des observateurs des, des différents partis politiques mais aussi des observateurs étrangers qui sont venus il y a eu plusieurs bureaux de vote euh, D'ailleurs, où les votes ont été recomptés à plusieurs reprises, demandé par l'AKP pour une façon de dire, quand même, on est là et on domine la situation mmh. et on va bien vous montrer quand même que ce sont nous qui sommes les plus importants et les plus forts dans ce coin. Mais ça a eu lieu. Donc, je crois que Erdogan aujourd'hui surtout dans une position où il aurait sûrement aimé, pour son ego être oui. lui au premier tour, parce qu'on sait quand même que pour lui, c'est très important de montrer que ben, c'est le raïs, hein, comme, on, comme mm -hmm. on dit. Et en même temps, effectivement, le fait d'avoir un deuxième tour, ça lui permet de déjouer un certain nombre de critiques et on ne pourra pas l'accuser d'avoir tout... Euh, ouais.
0: Delphine Minoui, sur cet aspect-là, et puis après je, je crois que je dois vous laisser partir euh, parce que vous avez passé une longue nuit et que vous êtes euh, sur place sollicité également par, par le, le journal Le Figaro. Merci déjà d'être avec nous, mais sur cet aspect-là, est-ce euh, qu'il y a des contestations de la part de, de cette coalition d'opposition sur le déroulement du scrutin ou est-ce que ça ne fait pas partie des sujets qui sont évoqués euh, en Turquie aujourd'hui et depuis ce matin
1: alors, comme le disait justement Agnès levalois il y a eu une véritable mobilisation, notamment de la société civile, avec des milliers d'observateurs, et ça, c'était aussi inédit à, dans cette ampleur-là, qui ont été déployés auprès des urnes pour surveiller, pour s'assurer de la sécurité du vote, du bon déroulement des, des élections. Maintenant, ils nous reviennent, au compte-gouttes, pas mal de plaintes, pas mal de notifications concernant certaines irrégularités, mais ça peut être des tout petits détails, mais qui ne sont pas anodins en Turquie, comme par exemple deux personnes qui se retrouvent trouve derrière le même rideau dans l'isoloir, ce qui suggère peut-être une, une influence sur une, une, une personne ou une autre. Euh, ce matin, euh, je participais également à une conférence de presse avec les, les représentants de l'OSCE, donc euh, les observateurs étrangers, euh, qui eux-mêmes s'inquiétaient quand même, c'est vrai, moins d'irrégularité, mais euh, du fait que pour eux, cette campagne a été tellement déséquilibrée que euh, l'opposition partait avec un énorme handicap de départ par rapport à un pouvoir, il faut le rappeler, qui est dans une véritable dérive autoritaire et qui me zèle euh, tout, tout, toutes les voies euh, critiques. Maintenant, juste un dernier mot qui me semble important. Euh, C'est vrai que évidemment, il semblerait que euh, Erdogan est de l'avance euh, pour le second tour dans, dans 15 jours. En même temps, la Turquie reste un pays euh, imprévisible. Euh, il, il est fort possible que s'il se rend compte qu'à un moment donné, il perd encore un petit peu les pédales, il utilise comme d'habitude la stratégie de l'attention. Mais je pense avant tout que l'enjeu, il est ailleurs aujourd'hui. L'enjeu, il est entre les mains d'une troisième personne. C'est Sina Régane. Le troisième candidat. Euh, il faut rappeler que le quatrième candidat s'est désisté à la dernière minute, mais ce troisième candidat, il a quand même remporté 5 des voix. Et on va euh, en parler, Delphine, vous allez être vite, On va en parler. Euh, Pardonnez-moi, je négocier. vous coupe parce que voilà, c'est vrai que en train de négocier euh... avec les deux candidats.
0: – Effectivement, on attend ce, ce, ce troisième homme et on, on va essayer d'analyser euh, bah voilà, ce soir euh, ce scrutin avec vous qui êtes à mes côtés. Merci beaucoup Delphine Minoui euh, d'avoir été avec nous en direct d'Istanbul. Je vous dis à très bientôt sur le plateau euh, de C'est dans l'air. En tout cas, les résultats définitifs sont tombés il y a quelques heures et ne laissent que peu d'espoir hein, malgré tout. Je parle sous votre contrôle hein, aux opposants euh, de Recepta et Père 49,51% pour le président sortant, 44,88% pour son principal opposant. Hier soir, le camp de l'AKP. Se montrait confiant, faisant mentir les résultats des sondages de ces dernières semaines. Juliette Perrault et Nicolas baudry dasson
6: Visage fatigué, mais sourire aux lèvres, Recepta Hyperdogan salue la foule et annonce la bonne nouvelle.
4: Nous avons déjà 2,6 millions de voix d'avance sur notre principal adversaire. Et je pense que ce chiffre va encore augmenter d'ici l'annonce finale des résultats.
6: Le soulagement de celui qui était annoncé en difficulté dans cette élection. Selon l'agence officielle Anadolu, Erdogan est en tête du premier tour avec 49,51% des voix contre 44,88% pour son principal opposant. Une victoire saluée par ses électeurs ce matin.
2: On adore Erdogan et tout ce qu'il a fait pour nous. J'aurais bien aimé qu'il soit élu dès le premier tour, mais il va gagner.
6: Et pour beaucoup, c'est bien là que le bas blesse. Ce n'est pas fini, titre les journaux turcs. Pour la première fois, Recep Tayyip Erdogan va devoir de nouveau se frotter au verdict des urnes dans deux semaines. Un second tour inédit dans le pays depuis l'adoption du suffrage universel direct en 2014. Car sur sa route... L'homme fort de la Turquie a croisé un adversaire de taille, Kemal Kilijdaroglu. Le leader du Parti républicain du peuple, devance même le président dans les deux grandes villes du pays, Istanbul et Ankara.
7: Malgré toutes ces campagnes de diffamation et ses insultes, Erdogan n'a pas obtenu le résultat qu'il attendait. Nous allons remporter cette élection au second tour. Vous verrez.
6: Un espoir qu'il porte depuis des semaines. Après avoir réussi l'exploit d'unir sous son nom six partis d'opposition de la gauche à la droite nationaliste. Une menace prise très au sérieux par Recep Tayyip Erdogan qui multiplie les attaques contre son adversaire dans ses meetings.
4: Monsieur Kemal, buvez autant que vous voulez. Vous pouvez boire un tonneau de bière entier, Mais même cela ne vous rendra pas meilleur. Ma nation ne donnera pas le pouvoir à un alcoolique, à un ivrogne.
6: Il faut dire que dans le même temps, le président est mis en difficulté par son bilan économique catastrophique mais aussi par des soupçons qui planent sur son état de santé il y a un mois en pleine interview télévisée, il fait un malaise la caméra reste braquée sur le journaliste récepte à Hyperdogan réapparaît quelques minutes plus tard livide
4: j'ai eu une grippe intestinale. À un moment, je me suis demandé
7: si ce serait mal pris que nous annulions l'émission. Mais nous avions promis. Ça arrive quand on a beaucoup de travail.
6: Mais malgré ce contexte favorable à l'opposition, le pari d'une alternance est loin d'être gagné. En plus de leur futur président, les Turcs votaient ce week-end pour élire leurs députés. L'AKP perd quelques sièges, mais la coalition au pouvoir est assurée de conserver la majorité au Parlement. Autre épine dans le pied de l'opposition, le troisième homme de l'élection, Sinanogan, l'ultranationaliste qui a recueilli environ 5% des voix, pourrait bien s'entendre avec Erdogan, même s'il laisse encore planer le doute sur ses intentions.
7: Les nationalistes et les kémalistes seront la clé du second tour. Pour l'instant, nous ne nous prononçons pas en faveur d'un candidat ou d'un autre.
6: Un second tour qui pourrait battre encore des records en termes de participation.
0: Hier déjà, près de 90% des Turcs se sont rendus aux urnes. Et cette question qui nous est posée ce soir, existe-t-il des soupçons de fraude Des pressions ont-elles pu être exercées
4: ah bah Ça fait des... Ça fait des années qu'elles sont exercées, ces pressions. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la Turquie respecte non seulement les critères de Copenhague, mais de manière générale, au fond, donc ceux qui font et qui font la démocratie européenne, mais euh, de manière générale, une démocratie. Donc on est vraiment sur quelque chose d'illibéral, hein, comme on le dit de plus en plus souvent. C'est un régime extraordinairement populiste dont les pressions s'exercent sur la plupart des corps de métier, et y compris sur l'opposition et les médias.
0: Ça veut dire quoi, pardon, je vous coupe Ça veut dire qu'il peut y avoir des élections organisées on a utilisé le mot tout à l'heure à la loyale c'est-à-dire sans fraude trop visible mais parce qu'il y a une pression sur les médias et sur l'opposition, ça n'est pas un scrutin qu'on peut considérer comme démocratiquement organisé.
4: Techniquement, le scrutin, il semble là effectivement transparent, ça a été très bien oui. ou à peu près transparent. Et même s'il y a eu des fraudes, il n'est même pas certain que ça l'empêche en réalité d'établir une majorité, notamment pas au scrutin législatif. En revanche, comme ça se passe dans d'autres pays, ça s'est passé au Brésil, c'est passé en Hongrie, ça s'est passé dans d'autres pays, donc pas forcément du monde arabo-musulman ou africain, ça se passe mm -hmm. aussi en en Occident, on a effectivement des pressions telles, une préparation du pouvoir telle que, euh, au moment M où techniquement l'élection est à peu près correctement établie, on ne peut pas considérer que les citoyens ouais. ont été des années durant euh, libres, ou en tout cas totalement libres de leur choix.
0: Guillaume Perrier.
2: L'OSCE euh, qui, qui ouais. a envoyé 350 observateurs pour suivre ses élections, c'est habituel, hein, c'est est un processus qui, est, qui, est, qui a court à chaque élection. Depuis 2014, elle souligne les irrégularités, les soupçons de fraude à chaque élection de turque depuis 10 ans. Euh, ça ne veut pas dire que les élections euh, ne sont pas valables. Il faut vraiment euh, être nuancé ouais. là-dessus. Les deux critères, c'est les élections libres et euh, euh, libres et équitables. Libres, elles le sont. Mmh. Je crois qu'il y a une vraie liberté de vote. Les Turcs ne sont pas obligés de voter pour Port. un candidat. Qui n'ont pas choisi. Euh, équitables, elles ne le sont évidemment pas. Euh, Erdogan bénéficie de tous les moyens de l'État, les moyens humains, financiers. Euh, il suffit de voir les statistiques qui ont été données par la, la chaîne d'État turque euh, d'information. Donc l'équivalent de France Info pour la Turquie, pour vous donner une idée. Pendant la campagne, il y a eu euh, 38 heures, je crois, de mémoire. Euh, 40, plus, plus de
5: 40, 40 heures. 40 pour heures d'antenne
2: pour Erdogan, 32 minutes oui. pour son opposant.
0: Oui, coup, oui.
5: euh,
2: le dernier discours télévisé était retransmis en direct. Euh, pour Erdogan par 24 chaînes de télévision, pour Kijdaroulou une seule. Ça vous donne une ouais, idée oui, voilà, oui. de l'iniquité a... de ouais. cette campagne électorale. Et donc au final, du fait qu'elles sont quand même moyennement démocratiques. Et il a bénéficié
5: aussi de toute cette possibilité de d'attribuer des aides, d'augmenter de, voilà. les salaires des fonctionnaires dans les semaines qui ont précédé euh, l'élection. Il y a eu toutes les aides qui ont été promises justement aux sinistrés du tremblement de terre pour leur dire que leur maison serait reconstruite dans une année, dans un laps de temps d'une année. Et donc c'est vrai que pour des, des gens qui ont absolument tout perdu et qui sont absolument désespérés, ils se disent même s'ils ont une confiance limitée, en Erdogan, ils se disent qu'il y a peut-être plus de chances que lui qui est à la tête de l'État avec tout ce que ça implique va pouvoir les aider justement à reconstruire leur maison et il a distribué l'équivalent de 500 euros à tous les sinistrés. Donc il a bénéficié oui. de toute cette manne en étant à la tête de l'État mmh. pour justement euh, s'attirer les bonnes volontés de ceux oui. qui au départ étaient très en colère contre Erdogan. Vous vous souvenez des scènes qu'on a vues sur mmh. le plateau des Turcs qui étaient fous furieux de... parce que les, les secours avaient mis beaucoup de temps à arriver et donc, il a usé là aussi bah, des moyens que donne l'État pour dire aux gens euh, vous, vous m'aimez peut-être pas, mais sans le dire comme ça évidemment. Mais moi, je vous donne des moyens. Et dans ces, ces circonstances-là,
0: c'est donc... quelques points de moins du coup qu'on double. Les quelques points bien de moins qu'il fait dans ce scrutin par rapport aux autres scrutins où il était arrivé en tête et qualifié dès, dès le premier tour, Absolument. Donc dans ce contexte-là, ça, ça raconte quelque chose. Oui, c'est pour ça que je, je considère que ce, ce taux
5: de erdogan qui est en dessous des 50%, même si évidemment c'est une victoire pour lui, signifie quand même une perte d'influence, mmh. euh, même s'il reste très, très, très ancré. Il y a une, toute une partie de la société turque qui est complètement en faveur d'Erdogan, de il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on n'est plus dans cette toute puissance contre laquelle il n'y a pas d'opposition. Et je pense que c'est ça l'élément qui est intéressant et qu'on voit à travers cette élection. Quand,
0: quand on analyse le scrutin, qui a voté pour Erdogan Qui a voté pour l'opposition Est-ce qu'il y a une fracture, on l'a dit rapidement tout à l'heure, territoriale, les campagnes et, et, et les villes Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle si on analyse, alors on n'a pas encore tous les, les résultats, mais les, les grandes tendances
3: Ah oui, mais c'est vrai que quand on voit les, les, les premières cartes hein, euh, qui, qui, qui sont montrées, on voit effectivement ce que vous disiez, une fracture entre les grandes villes et euh, les zones rurales pauvres, euh, qui sont euh, l'électorat traditionnel d'Erdogan. De euh, sur le générationnel, on n'a pas encore les, le, le détail des votes, mais c'est vrai que ces fameux primo-votants dont on a beaucoup parlé, bah, c'est 5% de la population, évidemment, ils n'ont connu que Erdogan, sûrement, euh, quand on a connu qu'une chose, on a généralement envie de passer à autre chose quand on a 20 ans et quand on veut trouver... Voilà, donc probablement, mais ce ne sont pas eux qui ont fait euh, bouger tout ça. C'est vrai que nous, on continue à regarder euh, la Turquie avec notre prisme d'Européens et nos lunettes euh, stambouliottes, parce mm -hmm. que... Ça veut dire ils, quoi, veut on, dire regarde, quoi on, regarde, est... on regarde Istanbul, Istanbul. pas plus ouais. que New York ne sont les, les états unis Istanbul n'est pas la Turquie. La Turquie... Euh, Guillaume Perrier le dira mieux que nous. C'est un pays qui est profondément conservateur, rural, patriarcal, nationaliste. Ce sont là aussi des, des, dire des critères qui transcende tout simplement, au-delà au de, de j'allais dire, de l'électorat traditionnel de, de, de Erdogan et c'est vrai que cette, cette synthèse islamo-nationaliste qui est un petit peu la recette du succès de Erdogan aujourd'hui, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la société turque et ça ne date pas de mais, cette élection-là.
0: Mais comment a-t-il fait pour leur faire oublier les 44% d'inflation, notamment sur l'alimentation Quand on faisait des émissions ici même et on oui. va parler dans un instant de ce qui s'est passé sur le séisme, etc., mais sur la situation économique euh, du pays, elle ne lui est pas imputée. Ça fait alors, 20 ans qu'il est il au a, pouvoir. Il,
3: alors, ça, il va l'imputer. Bah oui, ça, ça, ça a joué. Ça a joué oui. sur les fritements, ça c'est certain, euh, parce que les, 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 les Turcs n'en peuvent plus. Mais là aussi, une fois de plus, ça fait 20 ans que Recep Tayyip Erdogan à ce double maillage, c'est-à-dire qu'il a à la fois tout le maillage profond de l'AKP, c'est un, un homme de parti, Erdogan, il est dans la politique et dans l'organisation des partis depuis l'âge de 15 ans. Mmh. Donc il, il commence tout petit, les, les quartiers, puis les villes, euh, au sein des, des villes prises par l'AKP, il y a eu cette mise en place de tout ce maillage euh, caritatif, mais rue par rue, vous connaissez les gens. Ouais. Et donc tout ça, a associé à la puissance qu'il a aujourd'hui à la tête de l'État, cette puissance qui a été décuplée euh, par sa dérive après après le coup d'État de 2016, euh, le, le changement de constitution, etc., il a tous les outils, aujourd'hui, à l'intérieur de l'État, les outils médiatiques à son service. Quand vous doublez les subsides de l'État à, à cela, vous allez voir les gens qui ont perdu leur maison, vous leur donnez plusieurs repas par jour, vous leur promettez de reconstruire, vous augmentez les, les, les salaires juste à la veille de l'élection, vous, vous, euh, voilà, vous, ouais. vous, vous, vous donnez... Il n'est
0: pas tenu de tenir des comptes publics, Ardeguin vous,
3: vous, donnez des, non. vous donnez des tablettes, des tablettes aux, oui. jeunes, aux jeunes qui a dit ouais. qui va voter pour la première fois, ou un
0: abonnement Internet pour tout l'année. Bah voilà, ça compte. Mais ça veut dire qu'il a réussi, en distribuant de l'argent de l'État, à effacer ce qu'on a encore une fois souvent commenté ici, c'est-à-dire cette inflation qui a impacté le quotidien des, des Turcs. Il a réussi à à jouer l'État le, le, édredon
2: euh... À corriger oui. en partie ses erreurs euh, en, en oui. matière de politique économique. Mmh. Parce que le, si l'inflation est aussi élevée, euh, c'est par sa faute. C'est mmh. par sa politique monétaire, euh, le fait de vouloir imposer des taux euh, d'intérêt euh, plus bas que, mmh. que ne le voudrait le, une banque centrale indépendante. Enfin voilà, donc euh, l'économie est dans cet État euh, par, sa politique et, par et, et, sa politique. et les
0: Turcs ne lui en veulent pas
2: Non, parce que, effectivement c'est comme ça que fonctionne la Turquie. Et je dirais que si l'opposition était au pouvoir, ça ne fonctionnerait pas différemment. Mmh. Le clientélisme, la corruption, quest qu'on qui... distribue... Et puis, des... puis qu'est-ce des... des... qu'il des... dit
3: Il dit, regardez ailleurs, vous avez l'impression que c'est mieux
5: Voilà. Ouais. Et la mais... crise internationale, en fait, a été aussi euh, utilisée par Erdogan, mmh. c'est-à-dire ouais. qu'il a pu faire valoir aussi qu'il n'était pas seul responsable, même si, évidemment, mmh. il a une énorme responsabilité, mais dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine, avec, et du coup, le positionnement de la Turquie vis-à-vis -vis de ça, et de la force qu'a montré Erdogan dans ce contexte, mmh. il a eu beau jeu aussi de dire que la crise économique n'était pas simplement due à sa politique, même si, ça vient d'être dit, ça a été sa politique mmh. mais de mettre en avant qu'il n'était pas le seul responsable, et qu il pas responsable. donc qu'il a pu complètement jouer là-dessus et cette question de stature mmh. que Erdogan a permis d'assurer pour ce pays depuis quelques années est quelque chose qui a complètement flatté aussi les Turcs et mmh. qui a permis euh, finalement à Erdogan de faire oublier ce désastre économique au nom de la grandeur de la Turquie et ça je crois que c'est un élément qui a beaucoup joué aussi dans cette élection.
4: Ça se voit d'ailleurs très régulièrement, même lorsque les assiettes sont moins pleines, même lorsqu'il y a moins d'oignons, je dis oignons parce que c'est l'un des plats nationaux, enfin l'un des composants principales de différents plats. Et puis il a
0: dit cette phrase, vous avez bien fond, vous n'allez tout de même pas sacrifier votre leader pour des patates et des Voilà, c'est pour ça que
4: je le rappelais. Vous avez, l'une des variables de prise de décision dans l'isoloir est liée à l'identité nationale, à ce qu'on vous donne d'un point de vue identitaire, quelque part à ingérer. Et le nationalisme ou le national-populisme d'Erdogan et absolument redoutable, ou plutôt il est redoutablement efficace. Et dans d'autres pays, on a vu des crises économiques, euh, qui étaient d'ailleurs largement imputables aussi au pouvoir euh, politique, euh, dépassées en quelque sorte dans l'isoloir par, euh, par une satisfaction euh, en termes de euh, programmes identitaires. Et lui donne à manger du nationalisme. Et ça, il le fait de manière d'ailleurs très outrancière. Il joue au chef de guerre. Comment, comment lorsque, ah, ben, Notamment en critiquant l'opposition pour n'être pas suffisamment patriotique, en jouant euh, de la volonté de faire sortir ou de dégager les, les 3 à 3,5 millions de réfugiés syriens, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais fait. Il, il, il ne le fait pas. D'ailleurs, il les a accueillis de manière plutôt correcte. Mais, mais en donnant en réalité une forme ou en renforçant une forme de fierté nationale vis-à-vis -vis aussi de l'Occident, en rappelant systématiquement que la Turquie n'est pas inféodée à, à l'Occident et certainement pas aux valeurs occidentales. Et tout cela, me semble-t-il, a conforté sa base originelle, hein, qu'on peut, qu peut qualifier de national populiste ou d'islamo-conservatrice, qui, manifestement, elle, n'a pas bougé. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important, parce que ce n'est pas vrai qu'en Turquie. On a vu encore, tiens, récemment, dans un pays de la région, euh, en, en, en Israël, des gens qui vivaient très difficilement, très mal hein, sur le plan social et qui ont voté pour un Etat qui était très libéral et à qui on imputait la situation économique.
0: Alors nous en avons un peu parlé depuis le début de cette émission. Euh, naturellement le séisme, une blessure pour la Turquie qui ne s'est pas refermée, un séisme euh, il y a trois mois qui a fait des milliers de morts, on parle de 50 000, hein, je crois que le dernier bilan était oui. ça, hein, 50 000 morts euh, qui a visiblement moins pesé euh, sur cette élection qu'on aurait pu le penser. La colère, entendue sur les ruines contre l'État ne s'est visiblement pas retournée contre le président Recep Tayyip Erdogan, qui résiste bien, y compris dans des zones ravagées par le séisme. Reportage Mathieu Lignot et Stéphane Lopez.
7: Une nuit d'horreur impossible à oublier.
6: « Il y avait une maison de trois étages effondrée, avec des gens de ma famille à l'intérieur. Ils criaient, ils pleuraient. On les a cherchés pendant des heures. Finalement, on les a trouvés au fond de leur appartement. Mais mon frère et mon neveu sont morts à l'entrée du bâtiment. Un morceau de mur est tombé sur eux.
7: » Emine a perdu 11 personnes de sa famille dans le séisme d'il y a trois mois.
6: « Je suis désolé. je ne pleure pas d'habitude. »
7: Elle et sa famille habitent ici depuis 20 ans. Ils se sont aménagés un abri dans le jardin, car tout est devenu inhabitable à cause des secousses à répétition.
6: Il y a des fissures partout. Le premier séisme, la maison était secouée. Tout bougeait. Et le second tremblement de terre, c'était comme une bombe qui explosait.
7: Le quartier va être entièrement rasée. Mais comment tout reconstruire Emine va bien toucher une aide de l'État, mais elle semble dérisoire.
6: Un agent du gouvernement est venu voir chaque maison. Nos murs ont été inspectés, mais il a dit que ces fissures n'ont pas été causées par le tremblement de terre. J'ai éclaté de rire.
1: Je leur ai dit, j'ai fait ça toute seule, j'ai cassé mes propres murs. Ils nous ont donné
6: 10 000 livres.
5: J'ai appelé des artisans.
6: Ils me demandent 250 000 livres pour tout reconstruire.
7: Le gouvernement et son agence de gestion des catastrophes, l'AFAD, sont sous le feu des critiques. Pas assez d'aide, trop peu, alors que les Turcs la financent avec un impôt spécial. La ville d'Antakya s'est vidée de ses habitants. 80% en seraient partis. Mais Sabia, elle, est restée.
6: On a d'abord construit cet
3: abri. On a récupéré plein de choses, des morceaux de bois, du plastique.
6: Ça, ce sont mes fleurs.
3: Après le tremblement de terre, j'ai commencé une collection alors que d'autres s'en débarrassaient.
7: Sabia et ses voisins d'infortune veulent se débarrasser du gouvernement et du président Erdogan. Ici, la région de Hatay a basculé de justesse en faveur du candidat, Kilij Daroglou.
6: « On espère de bonnes choses. S'il y a du changement, on espère que ce sera pour le mieux. »
7: Depuis que la terre a tremblé, la colère s'est mise à gronder. Froid extrême cet hiver, et déjà 35 degrés en mai. Deria ne veut pas être abandonné par les politiques.
6: J'attends de l'élection un changement de gouvernement. On ne veut plus de cette injustice. Après l'élection, on pourra reconstruire un endroit pour vivre dignement ici. On espère de l'aide parce
5: que les tentes et les conteneurs ne sont pas des solutions viables à long terme.
7: En attendant, des ONG remplacent l'État. Seval est arrivé ici quelques heures après le séisme. Il a fait officiellement 50 000 morts.
6: On a créé cette cantine trois jours après le tremblement de terre. On distribue ici de la nourriture, des couvertures, de l'eau. Au début, on a commencé avec 500 personnes. Maintenant, on aide 1200 personnes.
7: Les autorités sont aussi accusées d'avoir mis des bâtons dans les roues des ONG. Matériel confisqué, centre de crise fermé. Alors ici, on préfère se débrouiller seul, avec des dons privés.
0: On ne reçoit pas d'aide du gouvernement. S'ils avaient réussi leur mission, on ne serait pas là. On est arrivé il
6: y a trois mois et ils n'ont rien fait. Nous, on n'a pas besoin de leur aide. Attaï n'est pas la seule région à souffrir de la destruction. Toute la Turquie est abîmée depuis 21 ans. On a besoin de savoir quand on sortira de tout ça.
7: Erdogan a promis la construction de 200 000 logements pour les sinistrés. À Antakya, les pelleteuses continuent de raser les immeubles écorchés. Et dans les ruines du séisme, les arbres sont en fleurs.
0: Votre action, Guillaume Perrier, à ce reportage, on voit bien qu'il a été tourné avant le scrutin, il y avait une attente, hein
2: oui, bah, ma réaction c'est d'abord euh, une, euh, une profonde émotion en voyant ces, ces images parce que c'est un pays euh, auquel je suis très attaché et que je n'ai pas pu aller voir euh, ces derniers mois euh, depuis, depuis ces séismes. Non, il bah, y, a, y a une détresse évidente pour une grande partie de la population, surtout euh, ces populations qu'on voit qui sont alors, on est chez la minorité euh, arabophone à la 8 euh, d'Antioche, euh, qui est une ville très particulière euh, de par sa, sa composition ethnique, ses équilibres très, très complexes. Euh, voilà, Donc oui, ce, ce sont des régions qui vont, euh, qui vont souffrir énormément ces prochaines années. Donc mmh. on peut, on
0: Et ils peut... attendent encore quelque chose d'Erdogan à votre <coughs> On alors, disait qu'ils font appel à des dons privés, etc. Mais...
2: Oui, alors il y, y a une partie de la population qui a voté pour lui, qui visiblement en attend encore ouais. beaucoup, et puis une autre qui, qui semble euh, proche du désespoir. Donc oui, mmh. on va avoir un exode, euh, c'est peut-être ça qu'il faut quand même souligner aussi, c'est qu'on risque dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, d'avoir un exode massif mmh. euh, d'une partie de la Turquie qui, qui aujourd'hui est totalement désespérée.
0: Cette question qui était abordée tout à l'heure en début d'émission par Delphine Minoui, euh, j'avais promis qu'on y reviendrait, y a-t-il un faiseur de roi euh, pour cette élection Une question de Dominique dans l'Ariège. Parlons de ce troisième homme. Qu'est-ce qu qu'on peut en dire de ce troisième homme Il a fait 5%.
3: Il a fait 5% avec des voix qui vont donc se répartir. Euh c'est on parlait des on parlait de l'extrême droite euh, tout à l'heure qui, qui était la faiseuse de roi de cette élection c'est clairement c'en est clairement, est clairement est le un, ultra est un ultra nationaliste c'est un ultra nationaliste un ancien du, du, du mhp donc le, le mouvement avec euh, ultra nationaliste avec lequel erdogan est allié pour cette élection euh, Sinan Oğan ce matin euh, Laissez planer le doute en disant qu'il allait s'entretenir avec l'un puis l'autre des candidats. Il a prévenu de toute façon qu'il soutiendrait celui qui mettrait les Syriens dehors. Mais là, il n'a que l'embarras du choix, les deux s'en débarrasseront. Et euh, on le voit mal appeler euh, ses partisans à soutenir Kemal Kılıçdaroğlu dans la mesure où Kemal Kılıçdaroğlu a reçu le soutien du, du HDP, des Kurdes, qui sont parmi les cibles principales de, oui. sa, de sa haine ça. et de son invasion Donc, il laisse planer le doute, il n'y en a aucun doute
2: Non, euh, non. Ça semble, non oui. il y a pas de doute. Non, l'affaire est pliée, ouais, mais, ouais. mais il a d'ailleurs dit que sa ligne rouge, c'était euh, les Kurdes, et, hein, et qu'il voulait que les Kurdes soient exclus du système politique. Donc, oui. euh, à partir ah du moment aussi. où Khidij Daroulou a reçu le soutien des dix Kurdes, euh, s'il choisit de soutenir l'ultra-nationaliste il va perdre les voix des Kurdes. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un, mauvais calcul, un bon calcul. Donc, non, non, euh, c est, c est, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un faiseur de roi. Le roi, il est couronné, c'est terminé. C'est fini. Euh,
0: non, mais il n'y a plus aucun doute.
2: Il n'y a plus de faiseur de roi. Non, parce qu'il manque trop peu de voix à Erdogan et que euh, le troisième candidat est un ultra euh, Les reports de voix vont s'opérer euh, majoritairement sur Erdogan. Euh, est-ce que c'est la... un
0: régime, pardonnez-moi, est-ce que c'est un régime, avec ce qu'on peut analyser de ce premier tour, qui risque de se rédire encore
2: mais c'est certain. Ah ben, ouais. On est, est plutôt certain. dans cette logique
0: oui. d'un
5: pouvoir qui va effectivement continuer à, à surfer sur cette vague extrêmement nationaliste. Quand on regarde quand même ce sur quoi Erdogan euh, surfe ces dernières années, c'est sur, par exemple, tout ce développement de l'industrie de défense. C'est un point très important où il met en avant le fait que la Turquie, maintenant, est autonome et euh, capable de produire ses propres drones, peut en livrer à des partenaires euh, dans la région. Et on a vu, effectivement, tout ce développement de cette industrie ce qu'on parle la base industrielle et technologique de défense et qui est vraiment une des fiertés de Erdogan pour montrer qu'il se donne les moyens d'avoir une autonomie stratégique, de ne plus être dépendant autant de ses alliés, même si évidemment qu'il reste dépendant parce qu'il ne peut pas tout construire. Euh, il y a eu cette mise en scène, juste avant l'élection aussi, de l'inauguration de cette centrale avec mais Poutine. Alors ils étaient tous les deux en visio parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Et même si cette centrale n'est absolument pas, va, ne rentre pas en fonction tout de suite, mais c'était une façon aussi de mettre en avant cette capacité, cette autonomie énergétique importante, donc c'est quelqu'un qui joue absolument sur ses ressorts pour bien montrer qu'il est le seul à pouvoir, en fait, continuer à développer ce pays, à redonner cette fierté aux Turcs qui peuvent complètement être autonomes, et non seulement être autonomes, mais, mais est l'heure un leurre, ou pas non, il y a une réalité évidente, c'est-à-dire que cette, toute cette industrie de défense, c'est une réalité, les drones et les exports qui peuvent mmh, les mettre mmh. en avant. On a vu ces dernières années quand même un Erdogan très présent sur de nombreux terrains régionaux, ouais. entre la Syrie, entre l'Azerbaïdjan, on l'a vu en Méditerranée orientale quand même, en Libye. Donc il a montré sa capacité à pouvoir se projeter à l'extérieur et donc ça c'est un élément qui,
0: qui joue Justement, aussi. ça aurait changé le visage de la face du monde, euh, une défaite d'Erdogan euh, pas. Dans Alors, le contexte là. dans lequel nous sommes aujourd'hui avec un, un président turc justement qui a aussi joué un peu le maître du jeu, là encore par exemple sur la crise ukrainienne, donnant le sentiment que lui, membre de l'OTAN, pouvait aussi parler euh, à la Russie euh, de Poutine étant le, euh, cette espèce, non pas le casque bleu certainement pas, mais en tout cas quelqu'un qui pouvait euh, jouer les intermédiaires.
4: Alors, à la face du monde, je, 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 je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que euh, on ne sait pas, et on ne saura sans doute jamais, ce qu'aurait fait, pour le coup, son challenger. Ça, c'est le premier point. Il est à la tête d'une coalition, dans le moins qu'on puisse dire, et c'est un véritable patchwork. Ça, c'est okay. le premier point. Deuxième point, Erdogan, il a déjà changé. Enfin, il a évolué, quand même. Parce que, quand il arrive au pouvoir en 2003, il est considéré comme plutôt euh, libéral. C'est lui, quand même, qui euh, éteint, dans une certaine mesure, les prérogatives de, 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 de l'armée, qui était considérée, à juste titre, comme extrêmement autoritaire, qui avait été euh, de, déjà... Euh, autrice de plusieurs coups d'État, même sur le plan au fond religieux, il est considéré comme relativement libéral et, et il va se rédire, notamment à partir des années 2010, 2011, oui. 2012. Et là, aujourd'hui, on a affaire, et ça a été très bien dit, à une véritable dérive, non seulement une dérive euh, personnelle, avec son fameux papalais à, aux, aux, aux 10 000 pièces et avec un, un langage qui est de plus en plus néo-ottomaniste avec ou sans guillemets, euh, de plus en plus religieux, parfois mystique, parfois très, euh, très outrancier à l'intérieur comme à l'extérieur, mais fondamentalement, euh, même s'il est duplice avec la Russie, par exemple, il n'a jamais proposer ou menacer de quitter l'OTAN. Il parle de ouais. l'évacuation de ces 3,5 millions de réfugiés, pour l'instant, il ne les a pas euh, sortis. Maintenant, le problème, c'est que il a, euh, manifestement, dans sa coalition, euh, et y compris avec les électeurs de ce fameux troisième homme, bah, des, de, deux tiers ou trois quarts de l'électorat qui est, manifestement, d'une façon ou d'une autre, très nationaliste. Donc, oui, moi, donc, je ouais. pense que, malheureusement, il, mais en dépit de, de, sa propre, dire, de sa propre tendance personnelle, il ne peut pas ne pas en tenir compte. Et, je et pense ça que, veut malheureusement... dire
0: quoi Ça se traduit quoi C'est quoi sa promesse euh, euh, nationale de cette campagne ah, sou... À quoi faut-il ah. s'attendre
4: Par exemple, aux frontières, un soutien de plus en plus clair, évident à l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Euh, ouais. et, et je vous passe d'ailleurs le négationnisme des jeunesses arméniens, parce que là, pour le coup, de toute façon, euh, ouais, on n'en est même plus là. Euh, sans doute une, 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 le maintien ou le renforcement de la tension face à des rebelles kurdes, ou ce qu'il appelle des rebelles kurdes ouais. au nord de l'Irak, qu'ils bombardent très régulièrement. Le maintien ou la tentative d'accentuer l'occupation du nord de la Syrie, puisque des soldats turcs, le rappellent quand même, nord ouais. de la Syrie aujourd'hui, et peut-être euh, le maintien ou l'accroissement de la tension sur la zone archipélagique face à la Grèce, puisque euh, Erdogan euh, revendique euh, officieusement ou officiellement un certain nombre de zones économiques exclusives autour des, des îles. Tout ça n'est pas très favorable en réalité. Hein
0: favorable en plus, à quoi
4: ah bah, euh, à, la à, la la à la stabilité et voilà à la paix dans la ça région.
0: Ça. Ouais, voilà. euh, Claude Gibal, personne n'avait parié, j'allais dire, sur la scène internationale et encore moins européenne, sur une défaite d'Erdogan
3: c'est dit des choses ces derniers <rire> temps euh, que dans les chancelleries on commençait à envisager, honnêtement je ne sais pas, je ne suis pas ouais. dans le secret des dieux, euh, non mais euh, ça peut être vu de plein de façons différentes. Est-ce que la communauté internationale avait fondamentalement envie d'une coalition possiblement instable, à la tête d'un pays aussi stratégique que la, que la, que pas la Turquie. Pas forcément. Euh, là non plus, je ne suis pas dans, dans, ouais. dans, la, dans, la, dans leur tête. Euh, Erdogan, on vous dira, on le connaît. Ce qui, ce qui commençait à devenir très très pénible pour les Américains notamment, mais pas que, c'était le, les foucades d'Erdogan, de, de les provocations de plus en plus systématiques. Euh, il a, là, ce que, si il était vu, parce qu'on n'est encore qu'au oui. soir du premier tour, mais si, si, comme de toute évidence, ça semble être le cas, euh, il va se sentir de plus en plus légitimé <rire> par tout ça. Et son pouvoir de nuisance, dont il est oui. tout à fait conscient, il va l'utiliser en se sentant protégé par ça, parce que finalement, ça aura été une stratégie oui. gagnante. Alors, oui. c'est un homme, c'est un pragmatiste. Il est pragmatique, mais à un point qu'on ne l'imagine pas. Si demain la situation internationale devait changer, et que ça, de... il est capable de dire exactement l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui. Peut-être que la différence, c'est par rapport à ses débuts, parce que comme vous l'avez souligné, voilà, c'est un homme dont le... qui est caméléon, qui a su s'adapter aux circonstances, tirer opportunité... de chaque crise. Il a tiré des opportunités. Peut-être ce qui change, c'est son âge. C'est son isolement de plus en plus fort, cette intoxication du pouvoir qui fait qu'il est, comme Vladimir Poutine, oui. dans une paranoïa de plus en plus grande qui va peut-être lui faire prendre les pieds dans le, le tapis et lui faire perdre cette aura pragmatique qu'il avait jusqu'à présent.
0: Je retiendrai ce que vous êtes en train d'expliquer, euh, Agnès Levalois peut-être un mot là-dessus, sur, euh, au fond, la communauté internationale pouvait avoir des craintes de voir s'installer aux responsabilités. C'était que une, voilà. une question Exactement. que vous posiez et qui est intéressante, euh, de, de je... se ouais. dire, tiens, au fait, bon, au, au fond, Erdogan, il, il, on sait comment il fonctionne.
5: Oui, et surtout, cette coalition en face vraiment laissé perplexe, hein, parce qu'elle est tellement hétéroclite, sur quelle base, même les chancelleries allait-elle pouvoir discuter avec cette coalition, si elle arrive au pouvoir, composée quand même de l'extrême droite, de De, de, de l'islamiste. Hein oui, d'islamistes bon, Donc une coalition telle que la crainte c'était de se dire mais sur quelle base Ouais. Pour, pour, on pourrait discuter avec cela, parce qu'il va y avoir des tensions telles, et c'est bien là-dessus d'ailleurs que Erdogan a joué, en disant de toute façon ce sera forcément le chaos, puisque aucune décision ne pourra être prise, puisqu'il faudra forcément un accord entre les différentes composantes, sinon la coalition explose. Et donc ça, ça a été un élément qu'il a pu mettre en avant. Et moi je suis intimement convaincue, mais ça c'est une intuition simplement, c'est qu'au dernier moment, un certain nombre de Turcs qui avaient envie d'un changement, qui ne voulait pas ils ne voulaient plus d'Erdogan, mais au dernier moment dans l'isoloir, de se dire, finalement, est-ce que on ne prend pas un trop grand risque en votant pour cette alliance hétéroclite et qui vaut peut-être mieux quand même à revenir à quelque chose que l'on connaît même s'il y a eu des excès, même s'il y a eu des délires mais au moins, et je reviens sur, vous avez pensé que c'est un peu mon obsession mais sur ce côté aussi d'Erdogan de de, de qui a redonné une grandeur à la Turquie, considérée comme telle, à juste titre ou non mais qui a redonné cette fierté à la Turquie et les, Turquies, les Turcs, ils sont quand même très très sensibles parce que le côté nationaliste, on en a déjà beaucoup parlé ici, est une évidence. Et donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération dans l'analyse. – Guillaume Perrier
2: oui, le nationalisme, c'est une évidence renforcée. Euh, donc Le, le parti oui. des loups gris euh, qui est allié avec Erdogan, le MHP, fait plus de 10%. Il y a une scission de ce parti qui est allié avec le, le CHP oui. dans l'opposition qui, elle aussi, fait plus de 10%. Et le fameux troisième candidat, Sinanohan, qui oui. est aussi un loups dissident, oui. fait plus de 5%. On a donc 25% de l'électorat qui est, euh, je dirais, néo-fasciste. Hein. Euh, euh, c'est oui. quand même quelque chose d'énorme. Euh, on n'a jamais eu une telle proportion à l'Assemblée nationale Turc.
0: Ça veut dire que faut-il craindre
2: bah, Aujourd'hui, Erdogan euh, est à la tête de la coalition la plus radicale qu'il ait jamais composée depuis 20 ans. Il faut comprendre ça. Donc il y a non seulement ces loups gris, et puis aussi euh, deux petits partis euh, islamistes radicaux qui font leur entrée au Parlement. Oui, oui, oui. Euh, qui sont, euh, donc il y, y, y a les partisans du Hezbollah kurde qui sont euh, euh, dignes des talibans. Hein, euh, donc ils vont avoir trois députés dans l'Assemblée nationale turque. C'est quelque chose d'assez inouï. Euh, donc on a vraiment la coalition au pouvoir la plus radicale, la plus anti-occidentale qu'Erdogan n'ait jamais eue depuis 20 ans. 20 ans. Donc il ne faut oui. pas s'attendre dans les années qui viennent à une inflexion politique mm -hmm. de sa part.
0: D'ailleurs la défense d'une Turquie est conservatrice sur les mœurs, la famille, les valeurs a sans doute aussi permis à Recep Tayyip Erdogan de tenir lors du scrutin d'hier depuis son arrivée au pouvoir. Les femmes, il veut, je résume, plutôt les voir de préférence à la maison voilées et il a même retiré la signature de son pays de la convention d'Istanbul euh, contre les violences faites aux femmes. Walid Berissoul et Lassel Jelaber.
8: C'est l'un des principaux marqueurs visibles des années Erdogan, dans les administrations publiques, à l'école ou à l'université. Rentrée 2010, des jeunes femmes portant le voile côtoient celles qui ne le portent pas. Le foulard islamique était jusque-là sévèrement prohibé au nom de la laïcité. Avant, il y en avait qui mettaient une perruque ou d'autres qui cachaient leurs cheveux en mettant une casquette ou un col roulé.
5: Ce n'était pas très pratique, surtout en été, de se balader avec tout ça sur la tête pour masquer nos cheveux. C'était comme ça.
6: Chacune avait sa méthode.
8: Face à un camp laïque perçu alors comme autoritaire, Recep Tayyip Erdogan veut concilier islam et modernité.
6: « Et pourquoi ça ne serait pas possible dans l'armée Regardez, même la femme de notre président est voilée. Dieu merci, nous vivons enfin cette époque.
7: » Il se
8: pose en garant de l'émancipation des femmes. « Ces restrictions portaient atteinte au droit à travailler, à la liberté religieuse et conduisaient à des ségrégations.
4: »
8: Les droits des femmes en Turquie. L'avocate Eren Keskin en a fait son combat depuis des décennies. Et pour elle, la politique de Recep Tayyip Erdogan défend avant tout « non pas les femmes », mais la famille, au sens le plus conservateur du terme.
1: Erdogan expose
8: constamment et très ouvertement sa vision. Il veut que les femmes
3: restent à la maison et qu'elles aient au moins trois enfants.
7: Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu'un homme fait, comme dans les régimes communistes. Vous ne pouvez pas leur donner une pelle et leur demander de travailler. C'est contre leur nature délicate.
3: Il croit au caractère sacré de la famille. Mais nous, nous ne voulons pas être des saintes. Nous, nous voulons l'égalité.
7: En 2011,
8: la Turquie d'Erdogan est pourtant le tout premier pays à ratifier un texte international ambitieux en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Une convention signée à Istanbul, alors encore tournée vers l'Europe. Mais dix ans plus tard, au nom de la défense des valeurs familiales, le même Erdogan retire sa signature. Les féministes turcs s'inquiètent d'une régression majeure.
5: La Convention d'Istanbul nous
6: protège, c'est notre droit en cas de divorce, mais pas seulement. Si la Turquie se retire de cette Convention, cela va ouvrir la voie au féminicide, aux crimes contre les femmes. Déjà maintenant, alors que cette Convention n'est pas correctement appliquée, nous nous réveillons chaque jour avec de nouveaux crimes, de nouvelles violences commises contre les femmes.
8: Les féminicides en Turquie auraient depuis augmenté de 20%. Mais il y a un autre acquis légal depuis 40 ans en Turquie que Recep Tayyip Erdogan a depuis longtemps dans le collimateur. Le droit à l'avortement et à la contraception. On parle
7: de contrôle des naissances, de planning familial. Aucune famille musulmane ne peut avoir une telle mentalité. « Ce que dit mon Dieu, ce que dit mon cher prophète, nous irons dans cette voie. »« Dans ce cadre, le premier devoir appartient au
8: maire. » À plusieurs reprises, le pouvoir islamo-conservateur a tenté de passer par la loi pour restreindre l'accès des femmes à l'avortement, jusque-là
1: sans succès. « Dans notre pays, le mouvement des femmes est fort et il ne doit pas être sous-estimé. »« Nous avons toujours eu pour tradition de nous battre, à la fois pour protéger nos acquis et
3: pour obtenir davantage. Rien ne pourra changer cela.
8: » L'hypothèse d'une réélection de Recep Tayyip Erdogan pourrait-elle lui permettre d'aller plus loin En avril dernier, une importante association de défense des droits des femmes s'est retrouvée au tribunal, menacée de dissolution pour atteinte contre la loi et contre la morale. Le verdict a été repoussé au mois de septembre, après le second tour.
0: Et cette question qui est posée à par à l'instant par Walid Berissoul, cette réélection pourrait-elle lui permettre d'aller plus loin sur ces thèmes-là
2: – C'est une crainte, effectivement, encore une fois, étant donné euh, l'identité politique de ses alliés, euh, il y aura une tentation d'aller plus loin euh, là-dessus et tout au long de sa campagne, euh, Erdogan a multiplié les discours euh, euh, très très hostiles euh, à ce qu'il considère être des valeurs occidentales, hein, euh, le féminisme, euh, la liberté pour les LGBT, euh, tout ça c'est vraiment un repoussoir euh, pour, pour son électorat. Donc euh, il pourrait être tenté de le faire, après il ne faut pas sous-estimer, comme le disait Ren Keskin dans le reportage, la, 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 la force du mouvement euh, féministe en Turquie. Euh, quand même, la sécularisation profonde de cette société, hein, ça peut paraître paradoxal, c'est qu'il y a à la fois une islamisation du côté d'Erdogan, mais une sécularisation ouais. profonde de cette société qui résiste, qui se maintient, y compris dans la jeunesse. Et, et ça peut paraître euh, paradoxal, ouais. mais il y, a, il y a ces deux aspects dans la société. –
0: Je crois que c'était bien montré d'ailleurs dans, dans ce reportage, Claude Guimbal.
3: – Oui, j'ai le, le souvenir, là, il y a encore quelques semaines, d'interviewer en Turquie des femmes voilées anti-Erdogan ouais. parce qu'elle lui reprochait justement de s'être retiré de la Convention d'Istanbul alors qu'elle avait vu en lui, au tout début de <rire> sa carrière politique... Effectivement, un agent euh, émancipateur de la cause féminine, puisque euh, au sein même de la, de, 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 avant même la CAP, en fait, dans, dans ses premiers temps en politique, euh, il avait euh, utilisé euh, les femmes euh, comme, euh, bah, comme outil politique de conquête du pouvoir, en les faisant sortir des maisons, en leur faisant faire du porte-à-porte, -porte, alors que c'était totalement euh, à l'encontre des, des idées des classiques de son parti. Euh, lui, s'était dit qu'il y avait 50 de l'électorat à conquérir, euh, parce que quelque part. Quand même, C'est ça aussi, cette tradition euh, politique électorale en Turquie. Il a quand même toujours cherché le pouvoir par, par les élections, donc il fallait conquérir cet électorat. Les femmes votent-elles le pour à cette question Il y, y, y a des femmes qui vous disent ouais. « il a sorti ouais. les femmes des cuisines hmm. » Il a sorti les femmes des cuisines, mais pour les mettre dans les cuisines de la politique, parce qu'au sein de l'AKP, les femmes, elles y sont, mais elles sont pas du tout à des postes des ouais. postes de, de de décision. Donc oui, il y a des femmes. Et puis il faut voir aussi comment il parle, il a il a cette il, il a cette capacité à emporter les foules. Mais malgré tout, moi, ce qui me frappe encore une fois en regardant ce ce reportage, en parlait donc des de, de, des mouvements féministes, mais plus généralement de la société civile turque, quand même, quand on y pense, malgré tout ce qu'il fait, malgré malgré cette tétoufoir qui est, qui est mis sur la société turque, il y a quand même une vitalité. Profonde, Il y a quand même des gens qui parlent, il y a quand même des gens qui continuent à, à, à lutter. C'est une population qui est, je pense, beaucoup plus complexe, même que tout ce qu'on a dit de, depuis le début. Elle est contradictoire. Oui, on parle de nationalistes, on, parle de, voilà, on, parle, on parlait du génocide arménien, mais parlons-en aux kémalistes, qui sont les premiers à le, à le nier. Donc, en fait, c'est très compliqué de choisir son camp ou de vouloir euh, simplifier ce pays qui est une mosaïque et qui est une... Qui est un, incompréhensible, je crois,
0: quand même pour nous, encore <rire> plus que son président. Heureusement, vous êtes là de temps en temps pour nous aider à, à comprendre. Euh, Agnès Levallois. Juste
5: ajouter, c'est vrai qu'au début, il a fait beaucoup de choses pour les femmes. C'est vrai que permettre aux femmes qui voulaient être voilées, par exemple, de pouvoir oui. être voilées en toute liberté, alors ça faisait réagir ici, qu considérer que c'était évidemment un recul, mais pour un certain nombre de femmes, ça a été un atout et c'est vrai qu'elles ont trouvé que erdogan leur donnait une liberté dont elles étaient privées jusque-là. Et aujourd'hui, Erdogan se comporte à l'égard des femmes comme il se comporte à l'égard d'autres corps de la société, avec cette façon autoritaire de reprendre les choses en main et donc après avoir permis aux femmes de sortir effectivement des cuisines, maintenant il veut qu'elles rentrent parce que maintenant il faut que les... c'est la famille comme en avant, oh, le voilà. fait d'avoir trois enfants minimum et donc parce que il ce fait sont des là... choses délicates, ben, bien sûr parce qu'il a pas oublié, le meilleur des métiers pour une femme c'est d'être mère. mère, absolument, on ne peut pas faire mieux vous voulez dire un mot rapidement Alors,
4: très Rapidement, ce populisme viriliste, misogyne, oui. phallocrate, mais, mais aujourd'hui, malheureusement, ces dernières années, on le retrouve dans beaucoup d'endroits dans le monde. Hein, tout à l'heure, j'évoquais okay. le Brésil, en, en Europe et dans plusieurs États européens, pas si loin euh, que, 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 mmh. que ça. Euh, en Inde, bien évidemment, dans une bonne partie du monde arabo-musulman. Et au donc, Zé... malheureusement, je pense que... Aux États-Unis, évidemment. Je pense qu'il faut peut-être inverser la question. Ça aurait été tout à fait stupéfiant que la Turquie ne, mmh. ne, ne suivit pas, en quelque sorte, cette espèce de mouvement, malheureusement, général.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.